0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões Esse é o nosso episódio de número 12 e eu tô aqui com o Matheus Turuf E aí pessoal E com o Bernardo Reis
1: E, e aí pessoal, peraí, eu sou o segundo dessa vez?
0: Ah, eu fico variando né cara Ah, Tem que ser... fiquei... fiquei mal acostumado ah, cara, não, tem que ter uma fica, expectativa ele, ele, de mudança aí, né?
2: Ele disse que fica variando, mas levou 10 episódios em ser o primeiro a ser chamado.
0: <risos> ele não disse de quanto consigo ele variar. Tá, o meu, tu já fez cara coroa com a moeda? Estatisticamente falando, é 50% de chance de cada resultado, mas tu pode ter 10
2: coroas seguidas. Sim, inclusive eu faço isso com frequência.
1: Você não só falou o turno primeiro dessa vez como me chamou de coroa. Não
2: sei o que você tá falando. <risos> ah, coitado do Bernardo, tá velho. <risos> Meu Deus
0: Bem, então dando continuidade ao nosso episódio da, da última vez A gente vai falar um pouquinho mais sobre Teros Além da Morte Mas dessa vez a gente vai falar de Limitado, pra dar uma chazinha pro Matheus conversar Também, que da última vez ele acabou tirando uma sonequinha Durante o episódio, né? Uh, realmente
2: <risos> Não, não consegue nem negar Não, não vou mentir, tá ligado? Eu, eu achei que o Zé ia ter que cortar Fora a parte do roncando.
0: Mas eu cortei, tipo, passar o um
2: filtrinho, cara é, eu pensei que fosse...
0: Faz parte, faz parte.
2: Nada mais eficiente do que o cara poder, por exemplo, gravar o episódio enquanto fica lá jogando o joguinho porque não tem nada a falar, né, meu?
0: Lógico, é isso aí, né? Tem que ganhar tempo, né, cara? A vida... tempo é dinheiro.
2: É exatamente.
0: É isso aí. Mas dessa vez a gente vai trocar, então, o nosso autor do nosso monólogo. Nós vamos falar de limitado de Teros e trazer um, vamos dizer, um pequeno tema de level up aí, né?
2: Que é a teoria dos quadrantes. Então, a teoria dos quadrantes, ela foi proposta por um participante do podcast Limited Resources. Uh, hoje em dia ele não faz mais parte do podcast, mas na época era ele. O nome do cara é Brian Wong, é um magrão que era basicamente só jogava limitado. Né? Ele nunca chegou a ser profissional nem nada, mas ele era bem monstrinho no limitado. E a ideia da teoria era servir como uma ferramenta para facilitar a análise de uma carta de Magic quando tu tivesse construindo o deck de limitado Ou quando tu tivesse no processo de draft. Certo? Tem que pegar a carta. Certo. Uh, essa teoria, ela consiste em dividir o progresso do jogo em quatro etapas. E aí, com isso, ela vai tentar avaliar o quão bem essa carta se sai em cada uma dessas etapas. Uh, de forma que ela tenta te mostrar como pode ser uma vantagem. Às vezes tu tem uma carta um pouquinho pior no teu deck, mas que vai funcionar melhor numa etapa onde tu não tem nenhuma outra carta decente para funcionar, sabe? Então, certo. ela ela tenta te dar essa ferramenta para te avaliar a carta um pouco mais a fundo do que só ah, essa carta é boa ou essa carta é ruim. Porque a gente sabe que no Magic é tudo muito situacional, né? Tu sempre pode criar uma situação para carta ser boa e sempre pode criar uma situação para carta ser ruim. E
0: Sim, aí então
2: é a ideia dessa teoria é meio que avaliar assim, olha, então, se essa carta é boa numa situação, qual situação é essa? Quão frequentemente eu chego nessa situação? E assim por diante. Certo. Eu, eu,
0: eu acho interessante que ela também serve como uma meurística para te avaliar a carta logo que tu entra numa coleção nova, né? Porque com como tu não, tu não tem um formato bem estabelecido, tu consegue olhar para essa carta, uma carta específica, né? E dizer, pô, ela é muito parecida com essa outra carta que tava nessa edição, Três edições atrás, sabe? E ela era boa nessa, nessa, claro. aquela situação. Elas são suficientemente parecidas? Sim ou não? Então, talvez, elas se comportem de maneira uh, similar dentro desse, dessa coleção também. Claro que nem uhum. sempre é tão... Uh, vamos dizer assim, uma relação tão direta, né que tu vai conseguir transpor uh, exatamente a mesma situação, mas é um bom jeito de tu começar, pelo menos, a avaliar o formato.
2: Né? Sim, sim. É, e como teoria, ela não ajuda muito a levar em conta... Claro, dá pra usar, mas não ajuda muito a levar em conta sinergias específicas da edição. Certo? Exatamente. Aí tu tem que fazer uma forcinha um pouco maior pra avaliar. Mas ela ainda é um bom passo.
1: O método dele não é tipo uma lei máxima de como a carta deve ser avaliada, mas é uma maneira da pessoa já ter uma ideia inicial de como a carta se porta no formato, né, cara?
2: Exatamente. De fato. E... Bom, então... Uh... Eu acho que, tendo em vista isso, a gente pode explicar quais são as quatro etapas, né? E aí a gente vai tentar dar uma ideia de cada etapa, e o que que tu vai querer ou não vai querer que o jogo faça por ti, que o teu baralho faça por ti em cada uma das etapas. E por último, a gente vai tentar explicar aí algumas cartinhas uh, de Teros, especificamente, e a gente vai enquadrar elas, avaliar elas utilizando essa técnica para servir de exemplo aí, para mostrar... Como que se pode usar a técnica dos Perfeito. quadrantes para avaliar uma carta? Show de bola. Então, começando. Posso, posso fazer, posso uh, fazer aqui? Pode, Deixa Etapa número 1: um. Desenvolvimento. Aí vamos. <risos> <risos>
0: vamos fazer assim. Não etapa certo,
2: número. Não. Vamos lá. Etapa número 1
0: um. Desenvolvimento.
2: O desenvolvimento é a etapa inicial do jogo, certo? Uh, na etapa. A etapa inicial do jogo, no caso, os primeiros turnos ali, né? E é importante dizer que cada deck vai ter um tempo de desenvolvimento diferente. Podem ter decks que terminam o seu desenvolvimento antes dos outros. Nada mais normal, né? Vai variar a tua curva de mana. Uh, nessa etapa, a tua prioridade é estabelecer uma posição na board, né? No caso, o campo de batalha, desenvolver o teu campo de batalha ali, colocar as tuas criaturas e também desenvolver a tua mana, né? Uh, sendo que a parte do desenvolvimento de mana é talvez mais importante ainda do que o desenvolvimento da board mesmo, porque afinal de contas, Sim. se tu ficar travado no teu desenvolvimento de mana, seja por quantidade ou seja por uma cor específica, tu dificilmente vai ter. Tu vai ter dificuldade em, em partir dessa etapa para as outras, no caso.
0: Claro. Até porque tu tá com dificuldade de
2: jogar Magic como, como jogo, né? para começo de conversa. É, exceto se o teu deck é muito agressivo, tu tem que realmente desenvolver lá para 5, 6, até 7 mana, geralmente num deck delimitado, né? Claro. Então, essa é geralmente é, eu, pelo menos, considero assim, no deck médio delimitado, o desenvolvimento vai estar tá terminando conforme tá chegando na sexta land, ou quinta land por ali. Ali que tu quando tu não quer mais comprar terreno, vamos dizer assim, Sim. quando tu começa a ficar chateado que tu tá comprando terreno, é uma dica boa de que o desenvolvimento terminou
0: claro,
1: Nossa. claro, com certeza o desenvolvimento pra Dequiagra acaba rápido
2: é, mas
0: é, 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 é inclusive eu ia dizer tipo, a teoria dos quadrantes ela foi desenvolvida no podcast de limitado, especificamente pra trabalhar com limitado a gente pode extrapolar ela pra, pra construído com certeza, mas essa é a etapa que parece mais caricata quando tu move pra construído né porque se tu pega um jogo de decks extremamente agressivos construídos para serem muito assertivos, né? Essa etapa, ela, às vezes, ela o acaba O desenvolvimento dois. dura dois turnos. É, <risos> é, exatamente. exatamente. Então ela fica muito caricata. Assim, enquanto as outras a gente vai ver que já são mais, mais facilmente transpostas o construído, né?
2: E, e por outro lado, tem decks também construídos que vivem no desenvolvimento o tempo inteiro até o instante que eles ganham.
0: É, também. Exatamente. Então fica muito caricata, né? Ela não, não fica tão bem definida que nem no Limitado, né?
2: É, exatamente.
0: Que é o glorioso formato dos 50 tons de mid range.
2: <risos> 50 tons de mid range, não. não. <risos> o pior é quem dá uma boa definição, tá ligado? Apesar de ser um péssimo referência. Etapa número 2. Paridade. A paridade é a etapa do jogo onde os dois jogadores já desenvolveram a sua board, certo? e agora eles se encontram num estado de equilíbrio. Não existe alguém em clara vantagem. Tá? Então esse é o clássico quando dá aquela travada no jogo. Tu até pode ter um jogador causando aí um ou até dois pontos de dano às vezes por turno no oponente, mas não é algo para colocar ele claramente no, no banco do, do vencedor do, do jogo, vamos dizer assim. Sim. Então uh, é aquele momento do jogo onde está travado. Né? Uh, geralmente, o que, que é importante na, na etapa de paridade?
1: Não fazer caquinha, muito importante na etapa de
2: paridade. Justo. Justo. A gente vai ver o seguinte, né? Uh, todas as etapas, é, elas geralmente elas vão ter assim, ó, o que, que tu quer para mudar o jogo para o teu lado. Então a etapa de paridade, a gente vai ver depois que uma das etapas é a etapa onde tu está vencendo a partida. E justamente na etapa de paridade, o que tu quer são cartas que te coloquem na posição de quem está vencendo a partida. É onde tu uh, começa a priorizar criaturas com evasão, certo? Uh, onde, às vezes, uma... é onde às vezes uma bomba do jogo vai lá e brilha, porque ela vai te colocar claramente como o jogador que está ganhando a partida. Né? E... e às vezes tu tem cartas que são especificamente construídas para quebrar a paridade a uh, exemplo de um efeito de overrun né? Sim. Overhang, no caso era uma carta mais antiga agora que por cinco manas dava mais três mais três e atropelar para todas as suas criaturas. Então se tu tem quatro criaturas no campo de batalha mas não tem nenhum ataque decente e teu oponente tem quatro criaturas no campo de batalha e ele também não tem nenhum efeito ataque decente no caso vocês estão parados, né? Tu faz Sim. um overhunt, tu ataca com tudo, o outro tu vai causar uma quantidade exorbitante de dano no oponente, outro vai matar a maior parte da board dele, geralmente acontecem as duas coisas, é bem pra quebrar esse, essa, essa situação onde o jogo tá travado, né?
1: É, só, só explicando, assim, porque tem um pessoal às vezes que é meio desligado, o board, quando ele tá travado, é no momento onde, assim, como que ele falou, eu tenho quatro criaturas e meu oponente tem quatro criaturas. Mas se eu atacar com as minhas quatro criaturas, ele vai tomar dois de dano e eu vou perder três delas. Sabe, meu oponente consegue bloquear de uma maneira que ele sai com três criaturas e eu fico com uma viva sim, Esse, esse claro. é o aumento de paridade, sabe, quando atacar é ruim Porque eu, eu conheço muita gente, já vi também, muita gente que olha o board em paridade e acha que Se eu atacar com tudo vai resolver a paridade, sim, vai, tu vai sair atrás
2: <risos> Exato, é. o Magic é um jogo que favorece o bloqueio, sempre Para atacar sempre vai passar mais trabalho Claro, e só para fazer um adendo
0: do que o Bernardo falou e também é essa situação onde tu atacar é desvantajoso, mas se tu não atacar, também é desvantajoso pro teu oponente. Por mais que o teu ataque seja ruim, o teu oponente também vai ser ruim. É, exatamente. É. Não é só pra ti tá ruim, pra ele também tá. Essa é a clássica paridade, assim.
1: É aquele negócio, né? Ah, eu tenho a 4-4 e duas 3 3 Meu oponente tem a mesma coisa. Se ele me atacar, eu dou double block na 4-4, bloqueio 3-3, eu saí ganhando.
0: Sim.
2: Exatamente. É, exatamente. Cito... Não existe situação do Magic... Aonde tu construa duas board igual, certo? Tu constrói duas board igual, que o cara que atacar vai saindo a vantagem. Sim. É, basicamente essa é a lógica. É, precisa, o jogo é quase de... fundamentado em cima disso.
1: Precisa de um efeito externo para tirar para tirar esse tal assim, essa.
2: Exatamente. Aí o,
0: o, o Matheus falou de. de exemplo de overrun, né? Mas para trazer para Teros tem o próprio envolver em chamas, né? Que é um feitiço de quatro manas, que dá um ponto de dano em cada uma de até três criaturas. E elas não podem bloquear nesse turno. É uma carta que se tu olha, ela não é poderosa. Ela não faz algo tão bom quanto um Overhand faz, por exemplo. Mas ela é, às vezes, o que tu precisa pra abrir a paridade, pelo menos o suficiente pra te conseguir sair na frente e começar a ganhar o jogo. Né? É,
2: vezes tu consegue colocar um bom ataque no teu oponente, ele já não tá mais numa situação onde ele pode ficar esperando o jogo acontecer, né? Exatamente. Porque daí, por exemplo, o teu flyer que sobrou ganha, sabe? É, outras cartas que também costumam brilhar na paridade são cartas do estilo... As cartas que compram carta. Né? Então, cartas de vantagem, no geral, uh, como uma divinação, que por três manas compra duas cartas, elas vão te dar mais gás, vamos dizer assim, para te ter ferramentas para, geralmente... Quebrar Quebrar a paridade? É, quebrar a paridade, mas no, pro teu lado, né? Sim, sim. <risos> é sim. que tipo, o
1: pessoal pensa em qual momento eu vou ter tempo pra conseguir castar essas cartas que eu pago mana e compro
2: carta. É nesse momento, geralmente. É, exatamente. Perfeito.
0: É. É, ou no desenvolvimento ou na paridade,
2: né? É. é, no desenvolvimento se torna mais perigoso, né? Porque geralmente é. se tu faz no desenvolvimento, tu vai estar tá sofrendo algum dano. Tu vai estar tá prejudicado no desenvolvimento. Claro. na paridade é o momento ideal, vamos dizer assim, porque nada tá acontecendo, então não, não perde o turno jogando uma carta de comprar carta. É,
0: e a gente acabou focando num tipo de paridade, né, que é onde o board não tem ataques vantajosos, mas tem outro tipo de paridade, que é quando tu todo mundo trocou todos os seus recursos, sabe? Sim, tá, tá todo, todo mundo com a mesa vazia. Tá todo mundo zerado, é como se fosse um jogo de terrenos em campo, sabe? E aí é outro tipo de paridade, né? uma paridade muito mais desbalanceada, né? Porque cada compra pesa muito mais, né? Mas também é uma maneira de tu estar num jogo no estado de paridade, né? Sim. E quando, quando tá
1: todo mundo fica com os terrenos, quem tá com os terrenos na frente ganha,
2: é isso? É.
0: Tá <risos> é então, então os caras que jogam em 94 ganham, né? Porque os terrenos
2: estão sempre na frente, né? Quem tá com os terrenos na frente ganha um ordem do juiz. <risos> não, não, não,
1: não. Deixa os caras jogarem com os terrenos na frente, cara. Deixa os caras ser felizes.
2: Não eu, não, eu não faço a regra, é. Eu não faço a regra, eu só faço ela, ela valer. Bom, uh, outra coisa que é importante, como a gente estava uh, conversando aqui, durante a etapa de desenvolvimento, tu quer desenvolver tua mana, mas também quer desenvolver tua board. E na etapa de paridade, uh, a gente mencionou que tu vai querer alguma ferramenta ou alguma coisa que te coloque na vantagem. Né? Ou pode ser um bicho com uh, uma, um tipo de evasão, ou pode ser uma criatura muito grande, tá ligado? Às vezes... Uma 6-6 é o suficiente para quebrar a paridade. Porque agora tu ataca em cima do teu oponente, se ele bloquear com tudo, ele perde dois, três bichos. Sim. É importante mencionar que do jeito que a gente está avaliando para limitado, a gente vai ver que, na maior parte das etapas, tu vai estar tá querendo comprar uma criatura. Tá? Sim, Ela é, a criatura é de longe a carta mais importante para te ter no teu deck limitado e isso aí é bem interessante hoje, que a gente pode falar isso, porque um dos erros clássicos que às vezes as pessoas que estão iniciando no Magic fazem é olhar para as mágicas que parecem melhor que as criaturas e encher o deck de mágica e aí o deck não faz nada. Né? Então, Sim. salvo raras exceções, porque existem raras exceções, e aí o cara tem que levar em consideração isso, geralmente tu vai querer ter no limitado um deck com 16 criaturas ou 18 criaturas. Né? E, uh, e por quê? Porque durante o desenvolvimento, tu quer comprar criatura para poder atacar e bloquear durante a paridade, tu provavelmente vai querer comprar alguma criatura para estabelecer melhor a tua board, certo? E até quando tu tá perdendo ou quando tu tá ganhando, na maior parte das vezes, uma criatura é a melhor coisa que tu pode comprar, né? Então, isso a gente vai observar aí nas nossas avaliações depois, certo? Com certeza,
1: terceira etapa
0: vencendo
2: então, a etapa de jogo que a pessoa tá vencendo, ela é a melhor de todas, sem sombra de dúvida é aquela yeah. que, que o cara gosta de ficar nela, vamos dizer assim, às vezes tá... às vezes tu até nem termina o jogo no turno em que podia terminar o que é uma péssima prática, diga-se de é, passagem é um baita perigo, né é, mas é que tem vezes que tu tá vencendo tanto, tá ligado? Que tu quer continuar mais um, um pouquinho daquele gostinho de vitória. É, que tu pergunta pro teu parceiro
0: como é que tu quer ganhar deles, né? <risos> é,
2: talvez não de forma tão... é uh, Mas tudo bem. Uh, então, nessa etapa de jogo se caracteriza pelo fato de que tu tá em clara vantagem, tá? Então, por exemplo, tu tem um... Uma meia dúzia de bloqueador e tu tem um 5-5 um voar. Tá? É uma carta que vai ganhar do teu oponente em três turnos. se ele não fizer nada, certo? E claro. é evidente que a situação está em vantagem para ti. Ou às vezes a mesa está limpa e tu vai lá e tu faz uma 4-4, tá ligado? Se tu passar pro cara e ele não fazer criatura nenhuma, tu está em vantagem. Tu está ganhando. Né? Uh, vai ter outros momentos mais sutis de, de vitória, por exemplo. Tu pode estar numa situação onde... Até tua board não tá tão boa, mas ainda assim teu oponente não tem nenhum ataque razoável, certo? É, é naquela mesma situação de paridade da board, mas ele tem menos carta no deck do que tu. Então tu sabe que se tu segurar o jogo, a vantagem é tua. Né? Certo. Isso é uma coisa que tem acontecido mais recentemente no Limitado nas últimas edições. Antigamente era mais raro de tu conseguir ganhar do teu oponente por ele ter comprado todo o deck. Uma coisa importante dessa etapa, e a coisa mais importante, é que essa etapa é a que menos importa.
0: Parece extremamente contra-intuitivo, né?
2: Exato. A lógica é simples. Se tu tá ganhando, qualquer coisa que tu comprar do teu deck vai te ajudar a ganhar, porque tu não vai colocar carta no teu deck que te atrapalha. Geralmente, terreno não ajuda muito nessa situação, mas qualquer carta de mágica que tu compre, seja uma criatura, não precisa nem ser uma criatura muito grande, ou uma mágica que tu colocou no deck, vai ajudar a solidificar a tua posição de vantagem. Afinal de contas, claro. se tu não fizer nada e tu puder garantir que teu oponente não faz nada, é... e tu tá na vantagem, tu ganha o jogo. Então, é... nesse é um dos momentos uh, onde mais brilha um tipo de carta que às vezes as pessoas gostam mais de usar no limitado do que devia, que é a anulação. Sim, certo. com certeza. Tu tá na vantagem, tu tá na vantagem com uma anulação na mão, é a melhor coisa que existe na face da terra. Porque tu sabe que tu pode, uh, vamos dizer assim, ignorar uma boa parte das jogadas do teu oponente. Afinal de contas, qualquer jogada que ele fizer que não te tirar da vantagem, então não precisa dar bola, porque tu vai seguindo a vantagem. E aí, justamente, a jogada que é salvar ele, tu vai lá e anula. Já que a anulação é uma resposta pra qualquer coisa, né? É Sim. geralmente. Uh, no entanto... E aí aqui a gente já pode ver como tem uma... Essa teoria pode ajudar o cara a avaliar as cartas. Durante o desenvolvimento, tu não quer ficar segurando mana para anular alguma coisa. A menos que tu não tenha literalmente mais nada pra fazer naquele turno, certo? E aí tu te vê obrigado a anular qualquer coisa que teu oponente faça. Na paridade, tu pode às vezes estar segurando uma anulação. Mas quando tu tá perdendo, definitivamente uma anulação não te serve para nada.
0: É, eu acho que é na paridade o problema da anulação é que ela nunca vai te ajudar a sair da paridade. Ela vai impedir teu oponente de sair dela. É, mas ela não te ajuda. Ela não é proativa para ti sair da paridade para estar tá vencendo. Então por isso que ela acaba sendo meio tricky nesse.
2: É, ela não te faz começar a ganhar. Ela só te impede de começar a perder.
0: Exatamente. Então ela acaba sendo meio tricky nesse nesse estágio do jogo, né?
2: Pois é. Bom. Mas então, uh, tendo em vista essa essa situação que a gente colocou as cartas que, se, que tu olha e pensa assim, pô, se eu tô ganhando essa carta é maravilhosa, são as cartas que tu não tem que colocar no deck. É simples Sim. assim. Né? Porque quando tu tá ganhando, tu tá ganhando, qualquer coisa vai te ajudar, tu não precisa colocar uma coisa pra te ajudar só quando tu tá ganhando. Certo? Ou que Sim, vai aí. te ajudar muito mais quando tu tá ganhando qualquer outra situação.
0: Claro, é aquele tipo de carta que a gente sempre fala que é win more, né? Ela não faz nada demais a não ser te fazer ganhar mais. O que nem sempre é o que tu quer. Tu quer... Efetivamente terminar o jogo o mais rápido possível, né? Porque tu quer impedir teu oponente de comprar alguma coisa que leve o jogo de volta pra paridade, né? Então Sim. quando tu tá vencendo, tu quer cobrir suas bases, né? Tu quer garantir que teu oponente não tenha nenhum, nenhuma via de voltar pra esse jogo. É, é esse tipo de carta que tu quer nessas horas. Com certeza.
2: É, vencer mais é coisa pra jogador de commander. Ah, com certeza. Porque daí não é. ganha quem ganha, né, cara? Ganha quem ganha. Ganha é quem ganha, exatamente.
0: É que quem
1: não, quem não é quem ganhar ou quem perder. Que vai ganhar ou perder. Entendeu? O importante é, o importante é saber isso, cara. Etapa número 4. Perdendo.
2: A etapa do jogo onde a pessoa tá perdendo é a etapa oposta, exatamente oposta da etapa vencendo. Quando tu tá perdendo, o teu oponente tá vencendo.
0: Obrigado, É bastante evidente. Por essa, é, por essa clarificação na
2: minha cabeça. É, 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 é bom, né? A definição bem boa. Uh, nessa etapa de jogo ela é, pode ser considerada de todas as etapas a mais importante da partida inteira. E é interessante considerar dessa forma porque, dependendo da partida, tu pode nunca nem chegar nela. Tu pode partir do teu desenvolvimento para um estado rápido de paridade e aí tu tá vencendo e tu nunca chegou na situação onde tu tá perdendo. Mas por que, que a situação onde tu tá perdendo é a mais importante na hora de tu levar em consideração a tua construção do deck? Porque ela é o momento do jogo onde tu tá mais próximo de perder o jogo. E com isso, tu tem menos tempo de reagir. Tudo que tu faz na etapa de jogo onde tu tá perdendo é mais importante, tem que ser mais impactante no jogo, certo? Então, uh, existe uma brincadeira que eu já ouvi falar, que se tu não perde uma partida de Magic, tu vai ganhar ela. Certo. E é, é, a lógica por trás dessa brincadeira é mais ou menos essa, a importância dessa etapa. Né? Claro. Então, quando a pessoa tá na etapa perdendo, se tu tá lá, tu tá perdendo, teu oponente tá te dando aí 3, 4, 5 pontos por turno, e tu perde um turno inteiro, por exemplo, comprando um terreno, que acontece, é muito mais difícil tu conseguir voltar no jogo. Sim. Né? Então, nessa etapa, o que tu quer são cartas que permitam que tu possa voltar pra paridade. Certo? E aí aqui que a gente vai ver, assim, ó, algumas das maiores bombas da história do Limitado no que são justamente cartas onde tu compra ela numa situação que tu tá perdendo, e se tu puder conjurar ela, o jogo estabiliza de novo.
0: Ou às vezes tu até passa a estar ganhando, né, dependendo da carta.
2: É, dependendo do nível de... Às vezes tu pula a parte de estabilizar e agora tem o cara que tá ganhando, né. Exatamente. Então, tu tem, uh, por exemplo, pode ser uma criatura grande, certo? Uma criatura grande que vai se tornar um ótimo bloqueador, vai dificultar o ataque que teu oponente estava te fazendo. Pode ser uma remoção para remover a criatura do teu oponente que estava dando vantagem para ele. Porque às vezes é só uma criatura do teu oponente que está dando vantagem para ele, o resto da, da board está em paridade. Né? Claro. E aí a gente vê, assim, geralmente no limitado, remoções são fortemente... Tipo, são avaliadas lá pra cima, né? Uhum. É, é raro tu ver um deck que... Ou uma, até mesmo uma edição, mas é raro tu ver um deck que tem... Ah, esse deck aqui tem remoções demais. Não é impossível, mas é raro. Uh, porque elas são deveras importantes. E elas são importantes justamente por esse motivo.
1: Cara, eu vou dizer, não é tão raro assim.
2: E tá, depende da edição, né, Bernardo?
0: E, e eu acho que depende muito da remoção também. É, então quando, a gente, é quando a gente fala remoção é Resolver aquilo Agora se tem uma é. remoção de 2 de dano Ela já não é uma remoção pro, pro, Durante todo o todo jogo né? Tem um momento que ela Sim. deixa de ser uma remoção
2: então... Com certeza Fora que existem Existem algumas, alguns formatos Onde A bomba do formato Por exemplo, não é uma carta facilmente removível
0: Também, E aí tu,
2: tu cai no problema de que a tua remoção Não remove aquilo que tu quer, né eu Sim. lembro rapidamente de Kans. é Não, Cans não. Dragons of Tarkir. Uh, Fate Reforged. Era do meio dos dois. É, falei as três para conseguir acertar. Fate Reforged <risos> tinha, tinha um ciclo de encantamento que te colocava numa posição de vitória clara, tá ligado? E só como Sim. eram encantamentos e não era uma situação... Não era, vamos dizer assim, uma... Uma edição uma focada em muitos, encantamento... Né? É, então tu não usava remoção de encantamento no deck. Então não adiantava tu dizer: "Ah, mas eu tenho remoção para a bomba do oponente". Não, não tens. A bomba do oponente é um encantamento e tu não usa remoção para encantamento. Claro. É, então Faz é sentido. importante isso, a remoção eficiente, né, nesse caso que eu tô falando, uma remoção que de fato resolve a carta que o teu oponente tá tentando usar para ganhar de ti. Sim. Bom, além disso, Oh, não sei se tem mais alguma coisa que vale falar sobre a etapa perdendo. Eu, eu só queria fazer, tipo,
1: uma... Às vezes o jogo pode acabar contigo nela? ah
0: é, bom... <risos> muitas vezes, né? Muitas vezes.
2: Muitas vezes termina, né?
0: Eu, eu, eu ia dizer que, tipo, é, é legal tu perceber... Ela também é mais importante que as outras, não só porque é quando tu mais precisa comprar uma carta que te tira dela... Como também, normalmente, as cartas que são boas quando tu tá perdendo, elas também são boas nos outros quadrantes. O que não necessariamente é verdade quando é o contrário, né? Porque tem ah, aquelas, cartas, aquelas cartas clássicas que a gente acabou de falar no quadrante anterior, que são as cartas de ganhar mais. Elas são horrorosas quando tu tá perdendo. Então é muito por isso que elas acabam caindo fora dos decks e não vendo espaço. Porque no quadrante onde tu mais precisa, elas são as coisas que menos te entregam. Então, é, 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 esse quadrante tem essa característica muito forte de, tipo, a carta que é boa lá, ela vai ser sempre boa. Ela só é especialmente importante porque ela te tira da tua pior situação, enquanto não é o contrário nos outros casos.
2: Pois é, é eu gosto de ver assim, ó, tipo, a etapa onde tu tá perdendo o jogo é a etapa que pede mais eficiência das tuas cartas. Claro. E aí, se tu tem as cartas mais eficientes nas outras etapas também, melhor. Mas na etapa em que tu tá perdendo, tu não tem tempo para ficar de, de furu-furu ou ficar tentando criar uma coisinha bacana, entende? Sim. Tu tem que, literalmente, ah, eu vou tirar o bicho do oponente porque tá me matando, ou eu vou fazer a minha criatura grande aqui porque aí eu tenho blocker. Ou, às vezes, tu tá naquela situação de race, né? Onde uhum. os dois estão atacando porque se ficar para defender não adianta, porque às vezes acontece isso no Magic, né? E aí, por exemplo, tu compra um encantamento que dá vínculo com a vida para tua criatura, então tu tu muda a
0: a, a ordem é tudo, da né? race,
2: a matemática exata da race, né? Onde teu oponente já tá te dando aí 8 pontos de dano por turno e tá dando 5 nele. Agora ele tá te dando 8, mas tu bate 5, recupera 5. Né? Claro. Então tem tem isso, ela pede eficiência das cartas. Uh, com certeza. então ela é, ela é é bacana cara observar isso, ela é a mecânica mais a ah, mecânica não, mas a etapa mais importante do jogo, e é engraçado como em algumas edições certo? as mecânicas daquela edição ajudam nisso, enquanto outras edições não ajudam tanto
0: sim, com certeza tu pega edições como Amon Amonkhet, Zendikar que tu tá sempre atacando, tem sempre alguém ganhando e sempre alguém perdendo então nessas é. horas é muito, muito mais difícil e muito mais importante encontrar a carta que te consegue virar essa situação, assim porque acaba virando uma bola de neve, né? Muito Sim. muito rápido.
2: É, é, a monquete mesmo era a mecânica, a mecânica de edição, uma das mecânicas importantes era exaurir, né? Sim. É isso de
0: cara, ela é de né?
2: É, que é uma mecânica que é exclusivamente de ataque, né? Exaurir é. só funciona quando tu tá atacando.
1: Exaurir consegue fazer aqueles boards onde teu oponente atacar, tipo, tá tá em paridade porque teu oponente não pode atacar, mas tu pode atacar ele. É. <risos> Meu bicho tem exaurido aqui Então eu consigo te atacar, mas tu não consegue me atacar
2: Sim é, ele, ele facilita, ele dá vantagem pra quem tá atacando Assim como por exemplo Landfall, Zendikar, que dá vantagem Pra o dono do turno E como tu ataca Exato. no teu turno Acaba sendo vantagem pra quem tá atacando também
0: Exatamente
2: Por outro lado tu pega por exemplo A mecânica de comida de... Que saiu agora em Eldraine E é, como ela é uma mecânica que te dá Vida certo, uh, com, por um investimento de mana, ela te ajuda a não perder o jogo. <risos> então, claro. se tu, às vezes tu tá perdendo, tu consegue alongar essa etapa, teu oponente não consegue te matar tão rápido, tu, tu tem mais chance aí de, de comprar o que tu precisa pra te salvar.
0: Sim, com certeza. É, o dele foi uma coleção onde eu, os estados de paridade eram muito longos. Né?
2: É, exatamente. Porque é mais difícil estabelecer uma vantagem. Sim. Com certeza. Então, tendo explicado a, as quatro etapas, eu acho que agora a gente pode partir para a parte de, vamos dizer assim, de mencionar alguma carta ou outra e tentar classificar ela, aonde que ela brilha, vamos dizer assim. Não sei o que vocês acham. Eu acho
0: bacana, cara. Eu gosto da ideia, assim. Pode lá. ser, pode ser. Vamos lá. Eu vou começar trazendo uma cartinha aqui, então, que a primeira vez que eu vi, eu achei que ela ia ser horrorosa e Porque a gente tem é, é, Acaba caindo muito naquele cenário Que a gente falou no início do episódio Que tu pega uma carta que é muito parecida Com outras cartas Que costumeiramente não fizeram muito impacto Nesse caso, na minha opinião, não fizeram muito impacto Eu avaliei ela dentro desse framework E acabei errando muito assim Em relação a ela E ela acaba brilhando muito mais do que eu imaginava Que são as asas da arrogância né? Que é um artefato de duas manas Que diz que a criatura equipada tem voar Ele equipa por um e tem uma outra habilidade, sacrifica asas da arrogância, a criatura equipada não pode ser bloqueada nesse turno e tu sacrifica ela da próxima etapa final. Costumeiramente, esses, esses artefatos que dão só a evasão não costumam ver muito jogo. Mas dado o fato de que Terus é um formato onde a gente tem estado de paridade também bem longos, tem muitas criaturas com, com uma resistência alta, acaba que o, que o estado da board tranca com muita facilidade, uma maneira de tu conseguir pelo menos colocar uma das tuas criaturas Fora desse desse embrolho, vamos dizer assim, é bem mais relevante que o normal. Então ela é uma carta que tem brilhado bastante no, no estágio de paridade nesse formato, né? É uma coisa
1: sobre Teros também. É, Teros ele é, ele tem uma um subgame de monte de sua própria criatura, né? Com as auras. Sim. Onde tu começa a botar começa a botar um, umas auras na, nas cartas para fazer a tua criatura ser maior. E uma consequência disso, as criaturas com voar da edição são muito fracas. As criaturas voadoras Sim, por natureza da edição Elas são muito fracas é, Tem uma 5 mana 3-4 e umas 6 mana 4-4 São as mais As mais brutas que tu vai encontrar As mais genéricas é 2-2 1-2 que é a mais comum Que é o passarinho branco voar Então tipo tu dá voar pra uma criatura 4-3 Que tem várias Tem várias criaturas 4-3, 4-4 Até uma 3-3, aquela verde que desvira permanente Já consegue bater em cima das criaturas Com voar natural que teu oponente tem Claro. Tu, não, tu não precisou ter sorte que teu oponente não tinha as criaturas. Não, a maioria das criaturas com voar, teu bicho já vai passar por cima normalmente. E a Asas da Arrogância, ela dá voar o tempo todo, não só uma criatura atacando. E ela Sim. tem o, o bônus de. Ela, ela vai desfazer o, um board stall, no caso, né? Ela desfaz o board Sim. stall porque ela dá voar pro teu bicho. E ela tem um imbloqueável incondicional nela. Tem ela um pode finalizar que... a
2: partida
1: né ela pode finalizar é um preço alto que tu paga se dá errado sim mas ele existe sabe ele com te dá essa, essa essa chance no final das contas eu, eu concordo contigo Zé eu não dou muito crédito para carta mas no final das contas acho que todos os meus decks acabam com uma ou no main deck ou no side que eu gosto de sim. garantir que eu vou ter a carta claro ela não é uma carta de primeiras das primeiras 15 que eu pensei em colocar no meu deck mas ela tranquilamente assim uma vigésima carta vigésima primeira concordo eu sim. colocaria
0: eu dava zero valor e ela me surpreende bastante, assim. Bastante mesmo.
2: Bom, aí a gente, então... Uh, se a gente fosse colocar ela aí na, 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 na teoria dos quadrantes, certo? Ela é uma carta que brilha em um deles, uh, correto? Claro. Então, ela seria uma carta que, especificamente, é boa no, no quadrante de paridade. Certo. Porque aí, como a gente colocou... Na, no quadrante de paridade, tu tá começando a procurar por formas de causar dano no teu oponente, e aí a evasão conta bastante, então ela te dá evasão evasão pra criatura que tá equipada, né? É importante lembrar o seguinte, ela ainda pode ser boa na parte onde tu tá perdendo a partida. Caso Sim. tu esteja perdendo a partida especificamente pra uma criatura voadora. Porque ela vai começar a te providenciar bloqueadores pra essa criatura. Né? Sim, Mas aí... É, já contar. é uma situação um pouco mais... Uh, como eu posso dizer assim, específica, né?
1: É, e sem, e sem contar assim, ó. Pelo, pelo fato dela custar tão pouco pra equipar. Ela custa um pra equipar. É muito fácil tu ter ela equipada numa criatura. Atacar com a criatura e passar pra
2: outra. E ficar com ela de bloqueio, E, fi,
1: e, fica, e ficar com a criatura voando bloqueando
2: Claro. Exatamente, é. Realmente. Né? Não, não é um custo alto, né? Sim.
1: Uma outra cartinha então pra gente... Enquadrar no quadrante. <risos> é o... <risos> é o oráculo incendiário, então. Ele é o, ele é o drop 2 vermelho, aquele clássico. Duas mana, 2-2. E ele tem duas, duas habilidades. Uma é pagar uma incolor e uma vermelha pra ganhar mais um mais zero até o final do turno. Que pra um drop 2 é ótimo. Duas mana pra inflatar de boas. E a segunda habilidade que é muito relevante nessa edição em específico. Que é a criatura que sofreu dano por ele, né? nesse turno, for morrer, ela é exilada em invés disso, ela não morre. E nessa edição é muito relevante por causa das cartas de escape, por causa de não encher esse cemitério, tem carta que faz coisa quando morre, então claro. tem, se destaca bastante nisso.
2: É, se torna uma carta boa no geral, né? Isso é uma coisa interessante do cara avaliar, porque se tu for tentar enquadrar ela, que nem tu falou... É, e é engraçado usar enquadrar, porque parece que tu vai prender a carta, tá ligado?
0: <risos> vai pro cilindro.
2: É, vai pro cilindro. Mas se tu for tentar enquadrar ela, tu vai ver que ela funciona bem nos quatro quadrantes. E isso é uma carta que. é, isso é uma coisa que chama atenção na carta. Porque no quadrante de desenvolvimento, ela é um drop 2 perfeito, não precisa melhor do que isso. Duas mana, dois, dois. tá pagando um preço honesto pelo que tu tem, vamos dizer assim. Né? Sim, além de que é a habilidade dela de quando ela troca com uma criatura do oponente, a criatura do oponente não morre, vai exilada, atrapalha aí um pouco o desenvolvimento do deck do, do oponente no geral. Né? Sim. Só que ela também acaba sendo uma carta relevante na paridade, porque, dada a habilidade dela de inflar, ela vai provavelmente trocar por uma carta que teve um custo de mana maior que o dela, né? Se o teu oponente atacar, ou mesmo se tu atacar no teu oponente, né? Sim. E quando tu tá perdendo, também é a mesma coisa, né? Ela, ah, mas é só um drop 2 quando tu tá perdendo. Ah, é um drop 2, mas tu pode fazer ele e de repente tu investe as outras 4 mana que tu tem na habilidade dele e teu oponente já não pode mais te atacar, né?
1: É aquela frase, trocar pra cima, né?
2: Exatamente, é uma criatura que troca pra cima.
0: E que é um clássico problema de drop 2, né? Quando tu compra eles mais tarde no jogo e tu tá perdendo, eles não fazem nada quando eles são puramente agressivos.
2: É, geralmente a única coisa que eles fazem é te comprar mais um turno, né? Ele dá um champ block ali e é isso aí, tu teve mais uma chance. Ou, quando ele tá atacando, ele também acaba sendo uma carta interessante, porque teu oponente não vai querer priorizar ele pra, pra bloquear. Mas, dependendo da quantidade de mana que tu tem disponível, ele vai se ver obrigado a priorizar ele pra bloquear, porque senão tu vai... Causar uma quantidade muito grande de dano nele Então Com acaba certeza. sendo o tipo de carta Que ele não é Meu Deus que maravilha em nenhuma Dos quadrantes, certo? Ele é sólido em todos eles E por ser sólido em todos eles É uma carta sólida no teu deck Então é bem interessante isso Ele não, ele não brilha muito Especificamente no quadrante Mas ele funciona bem em todos eles
1: Eu jurei que tu ia dizer que ele não brilha muito No Corinthians, mas
2: Eu quase pensei em falar isso <risos>
0: <risos> Bem, a próxima cartinha que a gente vai trazer aqui Ela é interessante Porque ela pode pegar um pedaço do nosso podcast E botar fora, basicamente Mas é importante a gente ressaltar que nem tudo que a gente fala Vamos dizer assim, marcado em pedra E essa carta é boa para exemplificar isso né? Que é a visão desconcertante Ela é um encantamento aura Que custa uma branca e uma azul né? Encantar uma criatura E a criatura encantada recebe mais um mais um vínculo com a vida, e toda vez que essa criatura causar dano de combate ao um jogador, compre um card, que é um conjunto de habilidades extremamente relevante. Tu colocar isso numa criatura e começar a atacar teu oponente faz com que tu consiga avalanchar ele em de advantage muito, muito rápido, né? Mas é o tipo de carta, muitas vezes, né, que se tu tá atrás e tu compra ela, ela vai fazer nada, absolutamente nada por tu. E a gente acabou de falar, quando a gente estava analisando os quadrantes, que tudo que tu não quer é uma carta que não faz nada quando tu está perdendo. Mas ela é tão boa nos outros, tão boa no desenvolvimento, tão boa na paridade, tão boa quando tu está ganhando, que ela compensa isso por pura qualidade de carta, vamos dizer assim. Tu conseguir colocar isso aí numa criatura evasiva e, e criar...
1: E te, tipo, ah, o, o jogo pode tá estar me, meio, meio igual, sabe? Um pouquinho igual essa carta vai fazer o troço disparar para uma vantagem tua muito
0: gigante. Sim, O certeza. fato
1: de tu ganhar a vida ao mesmo tempo que tu compra a carta,
0: faz tu ganhar em corrida e em card advantage. Sim. É, e a questão do vínculo com a vida faz com que ela consiga nem ser tão horrorosa assim quando tu tá perdendo.
2: É, eu ia dizer, dependendo da situação onde tu tá perdendo, né, ela acaba não sendo tão ruim.
0: É, se tu consegue, vamos dizer, botar em uma escala numérica o quanto tu tá perdendo se tu tá perdendo de pouquinho, talvez ela ainda consiga ser boa o suficiente
2: né? é, exatamente Não, e às vezes tu tem a situação, aquela clássica situação onde tu tá perdendo, mas o jogo tá naquela situação de corrida, né claro. e aí ela pode terminar com a situação de corrida, só pelo vínculo com a vida né?
1: é, tipo, meu, meu oponente tá batendo 6 e eu tô batendo 3, eu tô perdendo a corrida mas de repente eu tô batendo 3 e ganhando 3 a gente tá
2: batendo a mesma coisa é, e tu tá comprando a carta. Então ele se vê cara. obrigado. É, ele se vê obrigado a parar e re, re, restabelecer a paridade. Então, se tu Exato. tá perdendo, vamos dizer assim, se tá na situação onde tu tá perdendo, mas tu tem uma board, aí essa carta ainda pode te ajudar. Ela só não Sim. te ajuda se tu não tem board nenhuma, e aí tu tá ferrado. Claro. E, e eu acho legal ela pra exemplificar exatamente
0: isso, cara. Às vezes a carta ela é tão, tão relevante que vale a pena sabe tu paga o fato dela ser inútil em determinadas situações porque quando ela é boa ela é fenomenal faz parte do jogo sabe é bom a gente ter ter isso aqui bem bem claro né
2: é ela 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 trabalha tão bem com aquilo que a cor dela quer né que é o Sim. branco e o azul nessa edição especificamente é muito um deck de criatura voadora né e aí como o bernardo mesmo falou as criaturas voadoras não são muito grandes na edição né justamente porque tu já vai ter as auras para melhorar elas, mas essa aura, além de aumentar o ataque e defesa, te dá o um vínculo com a vida, faz tu comprar uma carta. Então, se tu estabelece uma criatura voadora cedo no jogo e coloca essa carta nela, né, coloca essa aura nela, ela também vai te ajudar durante a etapa de desenvolvimento da partida, porque vai facilitar para te acertar teus land drop, vai acertar para te... Ti... É, vamos dizer assim, curvar de uma forma eficiente para desenvolver bem claro. o teu jogo. Então ela, ela tem esse problema de que ela não vai funcionar se tu tá perdendo? Sim. Mas aí é uma questão que geralmente o deck de criatura voadora, como geral, acaba tendo, né? Sim, isso é verdade. O, o deck de criaturas voadoras, no geral, ele, ele, se ele, se ele fica pra trás, ele acaba tendo a dificuldade de voltar na partida, porque os bichos voadores geralmente são menores do que as criaturas. No chão, né?
0: Sim.
1: Eu só vou fazer um adendo na, nas cartas voadoras, do formato que são pequenas. Tem uma rara, tá? Que é bem trouxa, que é levadora. Que é o, o Trix. Que é... Pro, que, olha, essa aqui é bem trouxa. É um 5 mana, 4, 5 voar com flash. E esse cara ganha o um jogo muito rápido. Muito
2: rápido. <risos> muito okay. rápido. É. Mas é, que é aquela coisa, né, carta rara é carta rara, né é, carta...
1: Então, quando eu disse o tamanho das cartas, etc, eu tô sempre falando de cartas incomuns e comuns. Normalmente, quando a gente fala de limitado, a gente conversa sobre as comuns e incomuns, são as cartas que tu vai encontrar com
2: maior frequência.
0: É, e todas as cartas que a gente citou aqui, por exemplo, pra, pra falar dos quadrantes, são comuns e incomuns, é né? que eu acho que Isso. são muito mais interessantes de tu analisar na prática
2: É, porque geralmente as cartas raras ou elas são ruins em todos os quadrantes, ou elas costumam ser boas em quase todos os quadrantes também.
0: Exato elas faziam quase um minigame sobre elas dentro do jogo, né? Sim. É.
1: Esses dias eu peguei um, um match onde meu oponente fez a choque turno 5 curvando. Ele fez o a e com o choque na pilha eu concedi, porque eu não tinha como ganhar aquele jogo.
2: Paciência, porque exato.
1: Ele fez 2, 3, 4 a choque.
2: Acabou. E tu diria, tu diria que ele já tava na etapa de vencendo ou ele ainda tava em desenvolvimento?
1: Olha, quando aquele a choque chegou na pilha o vencendo dele foi confirmado. Daí o então, que aconteceu? Tá. No meu jogo 2 e 3, eu sabia da existência do a choque.
2: Segurou eu... que o Trespiel sempre.
1: Não, eu mudei o estilo do jogo do deck pós sair de board pra curvar em cima dele. Pra mim nunca ficar sem board quando a Shock chegasse.
2: Ah, sim, pra te poder pressionar a Shock.
1: Isso, eu, eu tirei meu deck, que era um deck UB mais lento. Eu botei todas aquelas criaturinhas cedo que eu podia. Pra mim que sempre garantir que eu ia ter um board pra brigar com a Shock quando ele aparecesse.
2: Deu certo? Deu,
1: ganhei. Ganhei dos outros dois jogos.
2: Que bom que deu certo, que às vezes o cara faz essas mudanças e não dá certo, o cara perde do mesmo jeito.
1: Claro que não, e nem sempre tu vai ter a opção de fazer essa mudança porque tu não claro. durar as cartas pra fazer isso. Mas é eu, vi, eu vi uma oportunidade de coisa que eu poderia fazer pra evitar perder pra um Planeswalker, que o Ashok é muito bom, mas ele tem, a, ele tem algumas fraquezas, que é, que é o fato dele de fazer um 2-3. Acabou. entendeu claro. Ele entra e faz um 2-3. Se tu não tem board quando tu faz um Ashok, é, ele é um, um Planeswalker que vai fazer um 2-3. 5-1-2-3, né, cara? Sim. Ah, então,
0: é, não,
2: não e
1: quer e dizer aquilo daí...
0: Esse tipo de atitude, às vezes, é, é complicada do cara do cara enxergar, né? Quando tá jogando e fazendo um match mais longo, assim. Que, por melhor que teu deck seja, tem determinadas situações onde não importa o, o que tu esteja fazendo, tu tem, vamos lá, 35%, 40% de chance de ganhar. Independente do quão bem tu compra no teu deck. Porque teu oponente tem determinada carta que pode resolver tudo que tu tá fazendo. Isso. E, às tá vezes, assim. tu precisa piorar teu deck para que pra o match chegue mais perto de 50%. O que é ah, muito esquisito, o é que é, estranho. é muito difícil de tu enxergar, mas às vezes é o que tu precisa
1: fazer. Eu tirei as minhas cartas melhores de custo 4 e 5 para botar umas criaturas horrorosas de custo 2 e 3 para é. garantir que eu ia ter board.
2: É, porque às vezes aquilo que tu tá tentando fazer não vai dar certo. E aí tu tem que mudar o plano mesmo que seja um outro plano pior. É.
0: É. e aí tra trazendo para dentro do... Do, dos quadrantes, né? o que tu tava tentando fazer basicamente era pular o mais rápido possível do desenvolvimento para tá ganhando e tentar minimizar o tempo de paridade que tu tem porque se tu tiver ganhando e a carta que teu oponente faz que, digamos assim avacalha com a paridade, entra ela vai ter menos impacto nesse sentido, né? Então tu consegue te estabelecer como a pessoa que tá na frente antes e estender isso por tempo suficiente para teu oponente não conseguir trazer de volta pra paridade então tu acaba tendo que fazer essas concessões né, na maneira com que tu encara o jogo e que tu monta teu próprio deck dentro de uma mesma match, dependendo do que tu tá encontrando ali. e é o Cara, isso aqui é tema para outro episódio, se a gente quiser eventualmente, sabe? Ah,
1: isso aí, isso aí o cara pode fazer o episódio onde ele explica por que, que sideboard é importante no limitado.
0: Exatamente. E aí é outro tema de level up bem, bem longo assim. Bem longo mesmo. Se vocês quiserem, inclusive, mandem mande mensagem para nós.
2: Vamos ser bem honestos, mais longo do que esse, porque não existe uma teoria solidificada, vamos dizer assim. É, é um, bando, um bando de teorias mais soltas Claro
1: Então vamos lá, última cartinha que eu vou chamar aqui A atenção pra gente Colocar nos quadrantes aí É a Lâmpade da Vigília da Morte Cartinha que eu vou admitir no spoiler Eu não dei crédito nenhum pra ela Mas que cartinha bruta, cara Ela é uma criatura encantamento Duas manas, um três, uma preta e uma incolor E ela tem uma habilidade Que é paga uma incolor Sacrifique uma criatura Cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida ela é simples assim. Duas mão um, três. Não ataca muito bem. Bloqueia mais ou menos. E essa habilidade dela consegue ser extremamente relevante nesse formato, cara. Extremamente relevante. É uma carta que o teu oponente não quer matar. Justamente pelo que eu te falei. Ela é uma, duas mão um, três. Ela é um encantamento. Ela triga coisas de encantamento. Ela, ela faz todas as suas criaturas que tomaram remoções de aura. O pacifismo da edição... O que transforma num, num sapo, etc. Em drenar, ela mata teu oponente muito rápido. Ela transforma a remoção do teu oponente em dreno. Ela faz muita coisa para uma carta comum de duas manas, cara. É, e é muito fácil de conseguir pegar alguma delas cedo para garantir isso no teu deck. Cartinha se surpreendeu.
2: Não só isso, ela ainda é um. Ela bloqueia geralmente sem trocar, né? Que a uma coisa bem interessante nessa edição, porque tu tem devoção como subtema. E o preto é a cor que mais uh, se importa, provavelmente, com a devoção como subtema. Então, funciona Fato. muito bem nesse sentido, né?
1: Cara, eu vou te dizer que o preto é a única cor que realmente se importa com devoção.
2: Ah, o branco também se importa um pouco, né? Não o, tanto, o... mas se importa. O branco tem uma em comum que se importa? Não, tem uma comum boa, que é a Quimera também.
1: Ah, verdade, a Quimera se importa com devoção. A Quimera se importa bastante com devoção. E, está, estava me esquecendo, estava me esquecendo da Quimera que é uma ótima cara.
2: E dependendo da, da, do teu deck, o carinha aquele que faz Tolkien também é bom, cara.
1: Sim, sim, é sem comum que eu tava falando.
2: Ah tá, eu pensei que tava falando do 2x. Não, não,
1: não. Eu não tô, eu não tô falando desses. Esses aí, eles se importam com a devoção porque é o, é o poder dele é ou resistência. Eu tô falando tá, de cartas que usam devoção pra fazer coisa, mas eu tinha esquecido da Quimera que entra por menos. Que é, bem, é. que é bem importante.
2: É, é, é bem razoável, tu fazer, dependendo do, do drop 2 que tu faz, tu consegue fazer lá no um turno 3, né, meu? E aí é uma baita, uma baita jogada.
1: O único drop 2 que tu pode fazer isso é o Dax, né?
2: É, ou então tu pode tentar fazer um drop 1, um, mas os drop 1 um da edição, bom, tem um ou outro que são bons, né? O
1: único que é plausível e mesmo assim não é bom é a lâmpada de branca, que é 1. Um...
2: Ah, é, mas assim, assim, mesmo assim não é bom, cara. A lâmpada de branca é bom. Ele assim,
1: ele tá no teu deck, mas se tu tivesse algo melhor, tu colocaria. Ah,
0: acho tá. que dá pra ser de qualquer carta, né? É, é,
2: tipo, é, eu não eu tiver... quis, eu não eu quis diz... dizer isso, mas tudo bem.
1: Não é difícil tirar ele. Não se é eu tivesse difícil. 23
0: Dream Trawler, eu jogava com 23 Dream ah, não, Trawler. Não, não não
1: o número de carta dele é tipo número carta 22, 21. É fácil tirar ele, por
0: outra coisa. Eu, eu não sei se eu concordo contigo, mas tudo bem. Acho tudo, que bem eu... tudo bem, tudo é, bem. Voltando pra lâmpada de preta, eu quero só... Colocar um... Uma lenha na fogueira, talvez, dela ah. Que ela, pra mim, ela, ela é uma carta bem interessante num, num aspecto muito específico Que é a relação dela em relação aos quadrantes mesmo, né Que ela parece... É a carta perfeita Pra te colocar em paridade No início do jogo, né Tu vai dar uma leve travada no board Pra ser um bloqueador razoável Um corpo na mesa, esse tipo de coisa Ao mesmo tempo em que ela é ótima Em te tirar da paridade Pelo o efeito dela de ficar no teu oponente eu acho bem curioso pra uma carta, assim. Não sei se vocês têm essa mesma sensação.
2: É, ela soma, ela soma diversas coisas, né? Então, ela é um drop 2 muito bom, porque no turno 2 ela bloqueia a maior parte das coisas que a gente vai fazer, sem dificuldade nenhuma. E uh, é interessante porque, por ela ser um encantamento e a gente tem aí constelação inteiras, às vezes tu compra ela lá no, durante a paridade mesmo, compra ela e tu, tu não precisa nem ativar a habilidade dela, né? Mas tu poder jogar, ela ativa o mudou as constelação tua que já te ajudam. Então uhum. ela não é boa só no início do jogo. Ela também vai ser boa no final do jogo, mesmo sem ter habilidade. Fora isso, a habilidade dela de drenar é aquela questão, né? É só tu olhar e ver. O meu oponente tem mais vida do que eu tenho criatura na mesa? Se sim, como é que eu mudo isso? Porque se ele tiver menos vida que tu tem criatura na mesa, tu já ganhou. Né? Então ela... Ela, ela te dá esse ângulo de ataque Que é difícil de se defender dele
1: Só pra você ter as manas pra pagar porque...
2: Exato, ela é uma carta muito boa pra quebrar A paridade nesse sentido né
1: E tem, um, tem certos estilos de jogos Que o pessoal tem no limitado Que é ficar usando a vida Como recurso, e tem uma galera que exagera Um pouco na vida que usa como recurso E essa aqui pune bastante é, ah, sim. Isso é
2: verdade É interessante, pune quando teu oponente exagera Ajuda quando tu exagera é. Yeah. <risos> yeah. Verdade. Além disso, pelo simples fato dela ter a habilidade ali de a habilidade dela incluir um sacrifício, né? Aí eu acho que vale a pena mencionar que dependendo do tipo de deck, tu pode usar ela como sinergia de outras cartas que, que roubam carta do teu oponente, né? Apesar de ser uma coisa bem mais específica isso, não é, não é por isso que ela é boa, né? Ela é boa e dá para usar ela para fazer isso além de outras coisas.
1: É, ela não vai fazer o arquétipo vermelho e preto, que é o de sacrifício, né? Roubar a criatura e sacrificar, funcionar, mas...
2: Mas ela nunca vai ficar fora daquele deck. É,
1: exatamente.
0: Bom, então a gente vai finalizar fazendo um pseudo-momento com menos discussões, que eu vou chamar de 5 minutos de hot takes. O que vocês acham, Ulisano?
1: Opa, eu aprovo.
0: 5 minutos de hot take, frases sobre o limitado de Teros que vocês acham relevantes, e a gente vai largar aqui e deixar pro nosso ouvinte... Absorver o que ele achar relevante e mandar a gente longe quando não achar. que <risos> vocês acham?
1: Eu pilho, eu Eu pilho. acho
0: razoável. Acho, acho bacana. Eu, eu, eu quero começar com uma que não necessariamente se aplica ao limitado de terras, mas eu estou guardando há um mês, mais ou menos. Hum. O puro é uma vergonha e não deveria ser impresso em papelão.
2: É desperdício de
0: papelão para a humanidade. E fazer uma caixa de leite era melhor. Próximo. Ah, pera, é, eu
1: vou... É hot take genérico ou é sublimitado? Eu, eu precisava disso, de cara. Cara. <risos> o, o Zé, Eu só o Zé
2: precisava, precisava fazer isso. Uma fata, ligado? O Zé tinha que desabafar, ele não tava <risos> aguentando.
0: A gente já adiou na pauta passada, dessa vez eu não podia, cara.
2: Eu, eu, vou, eu vou dar uma espichada um pouco na... Tudo bem que a é do Zé é especificamente do Purphorus e eu concordo, a carta é horrível, mas... Uh... No geral, no limitado, uh, os deuses de Tero são mais fracos do que tu esperaria do tipo de, cartas, do tipo de carta que ele representa. Uh, eles servem bem para te quebrar a paridade, uh, isso eles fazem com, com uma nota alta até, vamos dizer assim. Mas se tu faz um deles durante o estágio de desenvolvimento e o teu oponente está desenvolvendo a board dele de forma natural, ou uh, se tu faz, se tu compra um deles e joga quando tu tá perdendo a partida, eles são vergonhosos. Né? Então eles acabam sendo o tipo de carta que precisa de bastante ajuda para funcionar. Isso aí não é o caso com não é o caso normal de uma carta mítica no nível deles, né? Geralmente uma carta mítica dessas é justamente aquilo que tu faz para começar a ganhar o jogo. E eles vão precisar de um, um auxílio extra. Justíssimo.
1: Eu, eu acredito nessas afirmações. Eu não não, só acredito como, como, não acredito como concordo, como concordo em diversos...
2: Concorda com o Zé também?
1: Com é, o, o, o Zé eu vou deixar, vou deixar meio aberto.
0: <risos> Quando a gente chegar lá, a gente dobra, dobra a meta, né? É isso aí. Beleza.
1: Cara, eu vou largar aqui a... sobre o limitado da edição, então que é o que eu já tinha anotado aqui, que o vermelho é a pior coisa dessa edição. No, no limitado. De longe. de fato. O fato de tu estar tá draftando vermelho já te tira um pouco de porcentagem de vitória. Não, não que vai te impedir de ganhar, tu vai fazer draft 3-0, vai ganhar um monte de coisa no vermelho, tá? Vai acontecer. Mas o fato de tu estar tá draftando vermelho já te tira alguma chance de, de vitória, porque o deck medíocre vermelho é infinitamente pior que o deck medíocre de qualquer outra coisa dessa edição. O deck medíocre é aquele deck que o cara drafta e já olha, tipo, ah, isso aqui não sei se pode ganhar. No vermelho, provavelmente não vai.
2: <risos> é, é triste assim. É, o vermelho, infelizmente, ele tem uma quantidade menor de decks que funcionam. Então, tu meio que diminui tuas chances quando tu entra no vermelho, porque tu já tem um número menor de opções já desde o início.
1: É, o tipo, to toda edição eles meio que fazem uma um deckzinho pra cada combinação de cor, né? É, meio que existe esse mini em que eles fazem infelizmente nenhum dos decks vermelhos realmente funciona vermelho, o vermelho e preto depende muito de alguma combinação de cartas e as suas cartas são subpar com relação ao resto o vermelho e verde ele baixa umas criaturas e é isso aí tá ligado, tu vai tomar um outclass muito rápido de cartas melhores das outras cores o vermelho e branco ele, ele só serve pra fazer uma coisa e se ele falhar Nessa uma coisa ele perde, que é botar os tokens e, atacar, e matar o cara rápido. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai perder, porque ele vai comprar ou terreno de mais ou terreno de menos pra fazer as cartas. Uhum. Isso é uma coisa que o, que o vermelho e branco sempre teve problemas. Apesar de vermelho e branco ser, eu acho que o melhor deck time M19. Sim, sim. O melhor deck que tu pode fazer em M1 era vermelho e branco. Nessa edição, vermelho e branco é tipo muito punitivo se não consegue fazer. O e o e branco
2: só não é pior do que o Ezit, né?
1: É, e o Ezit, cara O é assim, ó, não faz Ezit A única maneira do Ezit funcionar Eu já fiz três drafts de cara A única maneira do Ezit funcionar É tu ter as em comum
0: E umas dez delas
1: Todas as em comum, o deck não existe
2: O deck não existe, o deck não existe
0: Porque a criatura 2-1 Que vira carta
1: do, permanente do, do oponente Quando joga mágica, é em comum A criatura 4-2 que pinha Quando joga mágica no turno do oponente, é em comum a criatura 2-2 voar, que dá um de dano no oponente da Scry, é incomum. Todas as cartas que fazem algo na combinação wizard que tu quer, são incomum, cara.
0: E ainda Sim. assim, elas são um pouquinho subpar em relação às outras incomuns. E
1: ainda assim, elas são fracas. Então, tu não é. precisa de uma ou duas, tu precisa de umas cinco.
0: Sim. E só, só pra voltar nos dois arquétipos que tu falou antes, sendo bem honesto, né? Tanto pareado com branco, quanto pareado com verde, os decks são branco e verde. E aí tem um vermelhinho ali só pra dar um um tempero, uma outra carta mais forte, porque a carta média vermelha é muito ruim. Muito ruim.
1: A carta média vermelha ela é muito ruim, apesar de ela ter aquele drop 2 vermelho que a gente falou, que é o é. que é okay em todos os quadrantes. E uma ótima carta, que é o um encantamento a... Não, não sei o que, de Eroas? Pera aí, qual é o nome delas das coisas? A Benção de Eroas, né? Benção de Heróis, que é um encantamento de quatro manas que dá mais um mais um pra um bicho. E quatro de dano numa criatura do oponente, que é uma baita carta, tipo... É, Sim. E... A buff do bicho ao mesmo tempo que mata o bicho do cara. Apesar dela ter isso, sabe? O resto das cartas vermelhas é tão mais. É. Acabou, acabou. Abaixo. Tipo, tu não vai brigar com as criaturas voadoras, tu não vai brigar por criatura maior. Tua, tua carta comum grande é um bicho 5 mana, 7, 3,
2: cara. Certo. É, não vale a pena mencionar, quase.
1: É, vai, ah, é,
0: é 7. É, é Eu tenho mais, mais um pra finalizar. Que é, por favor, pessoal, se vocês já têm bastante remoção, não precisa jogar com quatro desencantar no deck. Pelo amor de Deus, tá bom já? Um tá bom, Meu
2: um Deus, tá bacana.
0: Isso? Muita gente, cara. Tem muito deck que eu vejo com uma cacetada desencantar no deck. Não, não. Só não faz isso. Por favor. Obrigado.
2: Vai. Tá ligado especialmente aquela por verde.
0: Falar. Não.
2: Eu só ia dizer, de especialmente porque a coleção
0: tem, tem bastante remoção boa já. Tu consegue Sim. lidar com as criaturas em encantamento com remoção de criatura. Então as suas remoções de encantamento perdem valor um pouco. Então, uma tá bom. Duas, quanto muito, se tu tá mal de remoção, Até deu? É, eu,
1: eu vou dizer que tem duas cartas de removo de encantamento, desencantar, que são válidas de colocar no main deck. que eu... Válidas mesmo. Que é o revogar a existência. Uhum. Que é a carta branca que exila. Então é muito importante porque ele exila o encantamento ou o artefato, né? Principalmente o encantamento. Sim. Então ele é relevante. E a verde instantânea que coloca encantamento no fundo... Justamente por causa que ela coloca no fundo. Qualquer coisa que destrói pra colocar no cemitério é temporário nesse formato.
2: É. Sim. A, a carta verde de duas mana, não, ela não tem como opção extra lá a carta do grave do frente? Tem.
1: Ela. Tem. Eu, pera. É, tem tem, tem, tem. Back to Nature é. Mas Back to é. Nature tá nessa edição? Nossa,
2: tá. hum. é, nem. Não. Aí, nem. Ela foi outclassed tão grande pelas outras duas que tu esqueceu dela. É.
1: <risos> Exatamente, cara. O Outclass é que é que tá, cara. Back to Nature é a que destrói, né? Sim. É, justamente eu já, eu já meio que escapei desse negócio de destruir, porque nessa edição o destruir é muito temporário, velho. É, o, o que
0: me incomoda não é nem o cara usar, é o cara ter um deck... Return
1: to Nature, Return to Nature. Isso.
0: Back to Nature é, é o que destrói todos os encantamentos Isso. antigão, né? Isso. É, tá certo. Mas o que me incomoda é exatamente o cara que tem o deck com seus... Dois Mirrors Grasp e três pacifismo e ainda tem mais dois, três Revolt Existence. Eu deu, deu, tá bom, não precisa. <risos> Tá legal, não, cara, cara, cara.
2: o cara tá exagerando É,
0: muito, porque tem muito overlap Entre as coisas que tu remove, sabe Então não precisa tudo isso Eu vou só defender
1: um, uma removal de encantamento Artefato main deck por deck, tá ligado Tudo Mas, bem Mais que isso tu vai estar
0: tá dando um overkill É, mais que isso eu só faço Se eu não tenho quase nada de outros removals sabe Eu tenho, ah. sei lá, um Marius Grasp Acabou meus remoção? Beleza Vou botar dois removal de encantamento Main deck, porque mata a criatura Eventualmente também e mata o que tu precisa matar, né? Então, faz parte. Mas, assim, não precisa de overload, gente, pelo amor de Deus. Não façam isso. É tiro do pé. <risos> eu vou
1: fazer aqui, eu vou lançar aqui a tier list do formato do Bernardo, pode ser?
0: Pode.
1: A tier list de cor do Bernardo atualmente é primeiro lugar branco, em segundo lugar preto, em terceiro verde, em quarto azul e em quinto vermelho. Essa é a, essa é a minha tier list do limitado atualmente. Interessante. Interessante.
2: Eu achei estranho o
0: branco. É, eu, eu coloco o preto na frente, mas respeito o branco.
1: É que o, o branco ele tem umas cartas muito sólidas na, na, cor, na cor na raridade comum.
0: Hum, interessante.
1: Uma, uma, uma das que se destacam pra mim é o Pegasus 4 mana 2-3 voar, que por duas mana ganha vigilância. Uh -huh. E, e tá. com o E o drop 2, Leonino, 3-1, que. É, ele, ele é aqueles duas mana-3-1 mongolão nas edição normal, mas o fato de que quando ele morrer, eles uma carta do Grave. Eles, sim, por, ele diferença. por diversas vezes Você tá numa carta que o componente não quer bloquear
0: Sim, sim com certeza Porque, porque ele, ele morre pra qualquer
1: perder. coisa também né? Ele, ele morre, morre pra fácil. qualquer coisa e, e coisas importantes que o pessoal às vezes esquece Se tua criatura, tipo, o cara tem aquela criatura 4-1 verde que, tem, que volta do grave por 5 Sim. Esqueci, eu esqueci o nome dela Ah, a quimera, né? A, é, uma quimera uh -huh. 3-mana 4-1 Sim. E daí sim. Tu, tu ataca com teu leonino O cara bloqueia com a quimera E só tem a, e daí o cara pode usar aquela quimera que bloqueou E foi junto pro cemitério junto, cara Claro. claro. Ele, ele tá islando a carta que foi pro cemitério agora, junto com ele. Não quer dizer. Então não tô... Não é uma boa bloquear ele com as cartas de escape.
2: É, exato. É, é, é interessante porque justamente essa quimera, que é uma carta bem razoávelzinha, bem melhor do que eu esperava que fosse, inclusive. E aquele outro bicho, é, acho que é em inglês é Typhoon alguma coisa.
1: Ah, o 4-4. Ah, quatro, quatro.
2: Quatro, é. São duas cartas que fazem... Porque na minha avaliação, claro que eu joguei eu joguei pouco eu vou admitir que eu joguei pouco do formato Mas eu acredito que o preto E o verde são melhores do que O branco, pra mim Principalmente Por causa dessas duas cartas
0: Então pessoal, agora concordando, discordando da gente O que tu achar, manda tuas opiniões Lá no gmail.com Ou nos encontra no twitter Eu sou o arroba, jvitorfromhell
1: E eu sou o arroba, Eu sou o arroba, Guinara, LOL, no twitter E olha só Vou mandar aqui uma promessa. E essa promessa não é um episódio. Eu vou mudar essa essa Twitter handle, sabe como é, que é o nome dessa coisa? Pra, o, arroba. O, o arroba. Vou mudar meu arroba pra uma coisa muito melhor até o próximo episódio. Será
2: feito. Olha aí, hein? Eu já, eu já dei a minha dia. dica, né? É, eu lembro, muito, inclusive, muito que eu já boa. dei a minha dica. Eu, eu <risos> acho honestíssimo.
1: Ah, meu Deus. E você, e, eu acho que eu deveria compartilhar as dicas que os guris me dão depois.
0: Eu acho que eu dei a melhor dica de todas. Mas tudo bem. Segue o baile aí. E, e eu mesmo eu, sigo eu, o baile da Federação.
2: É, eu, eu acho que o. <risos> quem segue o baile é tu, tá ligado? <risos> o,
0: o Zé esqueceu que o Turto não encontra. Eu tava me tirando pra dançar. Tá, beleza. E só relembrando, pessoal, dia 29 de fevereiro a gente vai estar tá fazendo a narração do Open Pioneer da Cúpula do Trovão lá no twitch.tv/barra cúpula .dt. Eu vou estar tá junto com o Matheus fazendo essa transmissão e bem bacana pra você sobre o formatinho Pioneer aí do de Pelotas e região, vamos ver como é que vai ser o metagame, o pessoal tá se preparando bastante, a gente tá vendo a movimentação do pessoal atrás de carta, atrás de deck, para fechar o que precisa, treinando bastante, acho que vai ser bem bacana, vai começar às duas da tarde, né, e, e relembrando que isso é um, uma parte da nossa parceria com a Cúpula do Trovão, a lojinha de Magic lá de Pelotas, então acesse www.cupuladt.com.br para todas as suas necessidades de jogatina e de Magic, de e o de Pokémon desses joguinhos que a gente não fala, mas a gente apoia, recomendo. E entre outras necessidades do mundo geek aí, tem camiseta, tem jogo de tabuleiro, tem tudo que tu pode precisar né, pra encontrar lá. Talvez não, não encontre coisa de farmácia, mas no caso tem. Tá empolgado, Matheus, pra fazer a narração?
2: Super, tô sempre empolgado pra fazer coisa que você se comprometendo.
0: E olha só, alguém, alguém tem que puxar, né?
1: Se a gente não promete, não sai, cara.
2: Exatamente.
1: Nossa. Qual que é a graça?
2: Eu quero perguntar uma coisa. Quando foi que vocês prometeram que ia sair o primeiro episódio?
1: Ah, então. Aí tu fala... O ah, primeiro tá, a gente, tá primeiro a gente pro nunca mundo.
0: prometeu. O primeiro a gente nunca prometeu.
1: Exatamente. Nunca
2: e, ele, e ele saiu.
1: O problema foi o primeiro episódio, porque a partir daí a gente tinha que fazer o resto. E
2: ele Exatamente. saiu, inclusive. Então não precisa prometer pra sair. Só tô dizendo isso.
1: Tá, tudo. Promete o próximo episódio pra nós, então.
0: Não vou prometer nada é com essas falácias enviadas diretamente do interior de São Lourenço do Sul, que a gente vai se despedindo, então. E a gente se vê daqui duas semanas, então, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Falou, galera. Vamos
1: juntos! Cada um no seu quadrado, 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 cada um no seu quadrado. Eu disse, ado. No seu quadrado,
0: ado, a, ado, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Saci com giratória, saci com giratória. Pode um bochecha no seu quadrado. Pode um bochecha no seu quadrado. Pode um, no seu Pode um bochecha no seu quadrado. Pode um bochecha com giratória. Pode um bochecha
1: com giratória. Pode um bochecha com giratória. Pode um bochecha com giratória. Eu disse, adu, adu, cada
2: um no seu quadrado. Adu, adu, cada um no seu quadrado. É, é, é interessante porque justamente... Essa Quimera, que é uma carta bem razoávelzinha, bem melhor do que eu esperava que fosse, inclusive. E aquele outro bicho, é, acho que é, em inglês é Typhoon alguma coisa.
1: Ah, o 4-4. Ah,
2: é, é, são duas cartas que fazem... Porque na minha avaliação, claro que eu joguei, eu joguei pouco, vou admitir que eu joguei pouco do formato, mas eu acredito que o preto e o verde são melhores do que o branco, pra mim. Principalmente... Ah,
1: o... Eu vou te dizer, Por causa dessas duas chega, quando a gente chega nas incomuns, hum. daí é possível que que a ordem é inverta. Mas, tá mas a minha mas a minha lista é feita de maneira assim de coisas especificamente que vai ver,
2: das comuns então.
1: Mais, mais não coisas que tem mais frequentemente tá ligado? Tá, Eu mas não...
2: o tufão é comum não é?
1: Não tá, o incomum. É Incomum.
2: Ele é comum. Ele é comum. Eu é lembro. Comum.
1: Comum. Eu é. lembro. Ô, comum.
2: Bernardo, tá com o Bernardo está com estática.
1: Ai, caralho, meu. É que eu tô, é, é que eu, resol... eu fui pro lado pra procurar o bagulho aqui. Pera aí. Não pode se mexer, tali, tali, ó, tali, momento, que né? Enquanto eu falava, eu tava procurando o troço e não tava encontrando, tava bugando. Ah, o tá, telefone um comum aqui, tá, beleza. É comum? Tá, é comum, tá. É. Então apaga tudo que eu falei antes. <risos> 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 <risos>
2: oh, deu, cara, deu, 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 deu. Turou, turou. Turou! Ele, ele pediu! Era só não falar, apagar tudo que eu, que eu falei antes, que não tinha acontecido. É, nada, exato. Né, né? Tava tranquilíssimo, então, assim, né? Ia ter saído <risos> bem tranquilinho. Mas eu não Turo, entendi. Nada, cara. Turo!
1: <risos> não, eu não, eu não entendi qual é a.
2: A gente é. tomou muita caipirinha, né? Bernardo, vamos quarta, bola Quarta-feira tu entende, cara, ou quinta, por aí
1: Beleza, eu não, eu não entendi qual é a piada, né, beleza
2: Não te esquece de ouvir a musiquinha até o final
0: Tá